0: Med öppna ögon, i nutid och framtid med SR Västernorrland.
1: Varmt välkomna till första mars till Med öppna ögon som är tillbaka. Och vi som är i studion idag det är undertecknat Peter Kärnberg och Kristoffer Tillin. Hej du! Hej! Hur står det till? Jo då, men det flyter på. Våren är över oss, åtminstone har det smält på gatorna de sista dagarna. Ja, jag har till och med
0: börjat gå lite smått igen till jobbet och så. Börjar försöka lära mig att hitta bland snövallarna. Naturligtvis när jag precis hade lärt mig det så kom det ett nytt snöregnfall eh, grej här som gjorde stället till, till det lite för mig. Men det börjar förhoppningsvis ordna upp sig nu så nu ska man kunna...
1: Eh, Få emotionera lite grann i alla fall. Ja, det är en massa... Alltså vatten, det har ju varit regnmängder, hagel när jag var ute och vandrade här häromdagen. Och det, det var hiskeligt otrevligt. Men eh, sen smälte det ju undan och då kändes det som att det blev vårligt. Och första gången den här veckan när jag var till Härnösand som det inte var snöstorm på ett par veckor. Så att det finns ett hopp om en ljusnande framtid även i år faktiskt. Vi det så beskedet här om dagen att eh, kompositören jazzmusikern Georg Riedel har gått ur tiden. Har du någon koppling, höll jag på att säga, men har du någon relation till honom och hans musik?
0: Nej, ja, den enda associationen jag fick är väl att det är väl han som har skrivit eh, texter och
1: musik till, eller
0: kanske inte skrivit texter men musik till Astrid Lindgren- Filmer
1: och ja, precis. Han, han fick ta över efter att Jan Johansson förelyckades. Jan Johansson fick börja skriva Pippi Långstrump-melodin inspirerad av Ghanas musikkår. Började han jobba med Signaturmelodin, den kända. Och eh, förelyckades. Geo Riedel kom in och tog över och blev sen... Väldigt känd skulle jag säga. Han var ju det i jazzkretsarna men blev också väldigt känd i övriga kretsar, i barnkretsar inte minst. Kanske inte så att man kände igen honom. Man berättade ju själv i söndagsintervjun att han kunde sitta på tåget och höra småbarn sjunga på hans skörövarfabbe och fattig och Men då låg en lite och sa, det där har jag skrivit men det säger jag inte högt. Mycket sympatisk person verkar det vara åtminstone som vi sände våra tankar till. Vi kommer idag att be oss till Matfors för att gå på tramp med SRF Sundsvall. Vi kommer också att träffa SRF Sundsvalls nyvalda ordförande, Anita Eklöv. Och SRF Sunsvall har haft årsmöten nämligen den 26 februari. I övrigt kommer vi att prata mycket om ögonsjukvården. Den har det talats och skrivits mycket om. Vi har sett en insändarstorm storm i Sundsvalls tidning, dels från patienter men också att medelpassläkareföreningen läkarförening har gått ut och kritiserat förhållandena på ögonkliniken. Verksamhetschefen har svarat Vi vet inte vad som gäller men det ska vi ta reda på Vi kommer att träffa både Annie Aspvik som är verksamhetschef för ögon- och hörselvård och medelpassläkarförening och inte minst också ansvarig politiker Elina Backlund Arab ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden Men eh, det här med Cafétramp var det Vad kan det innebära? Cafétramp med en CREF och idag i Matfors på det goda bruket <skratt> och eh, han som jag sitter bredvid, Roger Johansson. Du har också tagit initiativet till det här. Hur kom du på själva idén?
2: Ja, det var så här att min syster är med i någon trädgårdsförening och de brukar ha någonting som de kallar för trädgårdstramp. Och då tänkte jag till, ja, men varför? vi kan väl ha ett -tramp inom föreningen här. Så nu har vi ju varit väg. Och är det fyr, fjärde stället? Jag eller? tror det är fjärde stället ja. faktiskt. Det
1: här är min, min premiär men yes. det, det blev succé från start vill jag minnas.
2: Ja och eh, nu är det första gången vi är utanför stadsgränsen kan säga. Utan nu är vi matfors på mina hemdrakter.
1: Så det är ju väldigt trevligt. är rätt mycket folk även här.
2: Ja det är det. Och så äter vi, nu stycken vårat bordet, vi, vårat bord har jättegoda semlor. Precis, och
1: en del har chokladbollar och lite andra grejer så att ja, det är väldigt ajamän. blandat vad som finns. Och då är det så att folk betalar sitt eget fika och sen får man tillbaka sin resa om man inkommer med kvitton. Det är det upplägget som gäller.
2: Mm. Och här har vi fått kaffe kaffekanna, vi som sitter här då, som vi kan hälla på själva som vi vill.
1: Precis. Vi har lite med croissant, helt
2: kröassonsämn
3: mm.
1: mm, säger ni som ni också har hört i podden förut nu spelar vi nämligen in här men det är väl jättebra vi har också Landforsan Anna och Mats mitt emot men ja, ni också var med Anna förut väl? ja en gång det är andra gången ja, det är bra att det blir lite det är lite annorlunda arrangemang känns det som det är något som vi inte har gjort förut i alla fall så det kan vi väl göra en uppmaning på att hänga med. Det kommer ju fler. Exakt när och var och hur vet vi inte. Men det kommer alltid fler kanske Trump. Och den som tänker att det har med presidenten den gamla USA att göra har fel. Det var heter Trump i alla fall. Det var de som gjorde den kopplingen så inte va? Vad va, va, ska ni göra med det? Men då fick man förklara vad det var. Det var lite kul faktiskt. Men Matfors, goda bruket, vet vi någonting om det här stället, Roger?
2: Ja, här har det ju varit en klädbutik en gång, vet jag. Och det har varit en spelbutik. Och vad har det varit mer än in i kommer inte
3: riktigt ihåg måste tänka
1: ja, Men Det har varit ett antal olika... Verksamheter. Ja, det
2: har det varit. Och, och nere i källan, en trapp ner här har det varit något dataföretag tidigare. Nu, De som har det goda bruket nu har eh, klädbutik där nere med olika designkläder.
1: Just det, det är inte bara fik utan det är, man kan gå och kolla också på. Ja, men, och sen
2: kan man köpa lite saker, porslin och, och, och lite varje här.
1: Spännande. Mm. Och det är bara att fortsätta. Det här ligger i sin linda. Det är fjärde gången nu bara. Jajamän. SRF Sundsvall genomförde sitt årsmöte måndagen den 26 februari. Och nu har man en ny person på ordförandeposten. Anita Eklöv, nyvald ordförande för SRF Sundsvall. Ska vi börja med att leka sportreporter och fråga hur känns det här? Det känns bra. Kort och gott. Men du funderade länge innan du skulle tacka ja va?
4: Ja, jag tyckte liksom att jag var med så länge så behöver behöver inte vara offörande. Jag tror inte jag klarar av det, tänkte jag. Men... Men
1: Det trodde du i årsmötet. Du blev vald med en vad ja, man ska kalla det för.
4: Verkligen. Ja, då. Det är, man ska ju utmana sig själv och, och inte vara rädd för att göra något som är lite annorlunda. Så nu har jag, nu är det ingen återvända.
1: Men du har ju varit med och gjort väldigt många saker för medlemmar och för föreningen i massor av år egentligen.
4: Ja, jag är väl ingen nybörjare egentligen.
1: Det är hemma att leda möten som du inte riktigt gillar- men det, det går gå bra det med?
4: Ja, jag får väl löva. Jag, jag tar ju dig på armen så jag känner om jag säger rätt eller fel.
1: <laughs> Nej, men annars så känns det ju som att- ideella, ideella och ideala ordföranden på det sättet- att du ju finns mitt bland medlemmarna. Det tror jag mm. märks också när folk känner ju dig på något vis här.
4: ja. Jag kan väl inte sticka under stolen att det inte är så. Jag nådde ju de här nya medlemmarna på en gång.
1: Ja, för vi hade fyra nya ja. medlemmar. De tog du hand om direkt. Ja, <laughs> och pratade med det Det tror jag är väldigt viktigt. Alltså ja. det är en egenskap som man måste ha, tror jag. Och det, det, det tror jag det kommer att inte
4: känner igen dem, då kan man ju fråga. Är du ny eller är du som heter det eller det? Mm. Jo, och då genast vet man ju vad man ska säga eller göra.
1: Och fortsättningen nu, är det som vanligt, alltså syntolkning och allt det här som löper på, eller är det något annat som du liksom tänker att, oj, det där måste vi göra eller varför har vi gjort det här?
4: Nej, men jag känner mig rätt positiv till det vi gjort under hösten faktiskt. Det var ju roligt det vi gjorde med drejningen och nu blir det väl ingenting i vår. Och,
1: det har inte varit, varit något intresse än, nej, men vi får vi se. Vi får
4: väl vänta längre fram, och det var ju kul. Och, och, och det vi hade ögatsdag och där vi hade planera. det har fungerat alltid, så att... Man kan ju inte trycka ner på att allt har varit fel. Eller?
1: Och kafetrampen har fungerat bra.
4: Ja, den har varit med på tre gånger nu. Första missar ju. Och jag tycker det var rätt bra faktiskt. Vi når ju varandra ändå fast vi är så många. Så Sen får man väl gå runt och prata lite med en del som inte kan flytta på oss också. Där.
1: Ja, det är väl så. Som ja. synskada, hittar man sin plats och blir man där. En ja, liten gammal vana. Men för visst, att... Jag ser
4: ju i alla fall lite grann så jag kan ju kliva upp och, och gå och prata med någon.
1: Just det, kanske vi ska säga. Du har, du har ju en synstatus och så. Du är synsvag kan man kalla det för ja. va? Ja. Sen födseln?
4: Ja, det kan man väl säga också. Står det, genom... still, står
1: det still för dig eller blir det liksom långsamt jag, sämre? Jag, en, det, ibland
4: så tycker jag att, att det, det hoppar allting framför ögonen. Bokstäver försvinner på vänster sida tycker jag. De första två bokstäverna Men jag tränar med korsord för stora rutor och stora bokstäver. Jag skickar efter på sådana här nybörjarkryss som jag för... Allra nybörjare och där är lite större. Det kan ju råa mig med en månad då och sen får en ny tidning efter en månad. Så det är bra träning för högat också, i ögonen.
1: Ja, det är bra med utmaningar. Och ja. nu har du en utmaning med ordförandeskapet här i, i ett års tid.
4: men. <laughs> ja Det Är det något,
1: är något annat du vill säga till medlemmarna så där speciellt eller som, som sammanfattning?
4: Nej, jag, jag känner liksom att de ska inte behöva ångras ångra att de har röstat på mig. De sa ja, men det var faktiskt många som sa ja. Åtminstone det jag satt. Ja, det var ju enhälligt. Jag <laughs> ja. prövade
1: till och med ordföranden, ja. mötesordföranden, det hela med. Så, att, så, så ja. var det. Du får känna dig enhälligt vald.
4: Jag får bara sträcka på mig efter alla brott jag haft och en allt vad det heter
1: ja just det, alltså, mm. du har ju haft en tung vinter ja. det måste vi kanske få in här också Och jag är lite rädd skulle liksom verka mot att du skulle kandidera till ordförande mm. för du åkte ju på ett fall här och, och ja. alltså inte vissa bryter ju en arm men du klarar av bägge på något sätt, ja. hur var det där egentligen?
4: Ja. jag gips på vänsterarm men höger kunde de inte gipsa för att brottet satt liksom längst upp i, mot axeln på överarmen. Och det är där jag har problem nu då, efter de här veckorna. Det har, det har inte lagt färdigt. Så att det ska ta mellan tre och, ni, och sex månader de innan jag skulle liksom räkna med att det var bra. Så jag får ju träna hemma och verk på nätterna och så där Och ta en Alvedon, ett grams. Men jag fick beröm på sjukhuset att jag tränar med armen ganska bra och fingrarna. Så dit behöver jag inte återkomma utan det, det är vår sjukgymnast jag ska gå med Högre höger axel då.
1: Och det var ett fall inomhus som det här ja, ja. blodde på?
4: trappen i stentrappen i där jag bor. Det var, så, det var komiskt egentligen. Jag ordnade en hink och fyllde med sand- och släpade till porten min. För att vi skulle sanda utanför dörren- för det blir alltid blött. Eller, nu kan jag inte prata, eller, is så hårt. Och så för jag ramlade där i fjol en gång- men då slog jag bara rumpan. Men eh, dagen efter, nej, var på fredag hade gjort det där. Så snyggde vi dörren- och så på lördag ramlade jag själv inomhus-
1: Ja det är lätt hänt, då ja. trappade ner där.
4: Så slog jag, jag åkte på ända några trappsteg, så här slog jag slog i ryggen och ben och jag är blågul överallt. Fast nu börjar jag räta till sig lite, jag orkar ju vara med folk nu där, men det var tröttsamt första tiden. Så hela jul har ju passerat nyår och trettondags och då var det hemma, med nytta familjen.
1: Men nu verkar du stark, låter ja. det som och ser det säkert ut som också tror jag.
4: Jo, och jag tror man må bra att komma ut och träffa lite folk också. Sen får man ju inte komma ihåg att jag kan inte lyfta så tungt än. Jag det kan lyfta med sikt. bägge händer men jag kan inte överanstränga mig för då, då får jag vara vaken på natten. Men mönnväder har ju med mig.
1: <laughs> jag vill ändå höra dig i fler sammanhang. Vi får helt enkelt gratulera och önska välgång under det här året. Ja, tack. Nu går vi över till ett ämne som berör och engagerar många läget för ögonsjukvården i regionen. Joakim Eriksson, representant för Medelpad läkarförening, välkommen till podcasten. Tack så mycket. Du får börja med att berätta, Medelpass vad, vad är det för organisation? Vad har ni för uppgifter?
5: Ja, är det lokala fackförbundet egentligen eh, som verkar under eh, Läkarförbundet på lokal nivå. Så att vi är representanter, läkare från olika kliniker som, eh, som träffas eh, och eh, vår huvuduppgift är ju att bevaka våra medlemmars intressen när det gäller lön och arbetsmiljö och sådana frågor.
1: Var finns du normalt alltså sett på dagtid? Du, du arbetar ju som läkare med. Ja,
5: precis. Jag är specialistläkare på medicinkliniken och jobbar till vardags mestadels med mag-, och lever sjukdomar.
1: Också inom föreningen har det varit språkrör, inte minst kring debatten om ögonvården, och det är den vi ska fokusera på idag. Kan du beskriva vad. Dina kollegor och medlemmar säger om ögonvården. Vad, vad är det som, som krånglar mest? Vad är de största problemen idag?
5: Ja, nej men, de, det finns ju egentligen kanske man skulle kunna dela in det i två huvudproblem som våra medlemmar vittnar om. Och Det handlar ju dels om det som är kanske vårt fackligt primära uppdrag att bevaka, det vill säga den bristande arbetsmiljön som våra kollegor upplever därifrån. Och det kanske vi kan gå mer in på sen. Och den andra stora grejen är ju den oro man uttrycker för den medicinska utvecklingen där, där man upplever att, att köerna växer, patienterna får inte komma i tid och att det i slutändan riskerar att drabba patienterna så tillvida att man kan ja, helt enkelt riskerar att bli blind till exempel.
1: Från ledningens sida så har man ofta och gärna lyft fram det här med att man kopplar in privata aktörer, det ska kapa köerna, det ska reda upp situationen men där har ni inte riktigt samma bild. Framförallt när det handlar om
5: beskrivningen av en sån åtgärd att man upphandlar externa tjänster till mångmiljonbelopp. Att, att beskriva det som en framgång när vi istället då hade sett att man på ett mer kostnadseffektivt sätt hade kunnat satsa på den egna personalen. Men att beskriva upphandlingen av, av köp av externa tjänster för mångmiljonbelopp som en, som en framgång det tycker ju vi är magstarkt.
1: Dels för att man lägger pengar på det, och dels kanske också för att är det så att man får mindre att ibland göra alltså yrkesutövningsmässigt tänker jag också. Som, som läkare. att du egentligen skulle kanske göra fler operationer eller sådana saker som nu hamnar på privata aktörers bord.
5: Precis, det riskerar att få följdverkningar av just det sättet. Det vill säga att man riskerar att tappa till exempel en stor del av kirurgin till privata aktörer vilket dels gör att man tappar kompetens internt på, på den egna kliniken och också kanske har svårare att locka till sig nya kollegor som, som, som kanske avskräcks av att kirurgin ligger ute på entreprenad.
1: Ni och verksamhetschefen för ögonsjukvården i Asbik har haft en debatt i Sundsvalls tidning där ni bland annat har pratat statistik och där är ni inte riktigt överens. Hon presenterar sina siffror som hon ska få försvara i ett annat inslag eller berätta om i ett annat inslag. Ni har också statistik. Hur plockar ni fram er statistik?
5: Ja, vi har ju från fackligt håll framför allt skrivit de här artiklarna, debattartikeln med hjälp av kollegor på ögonkliniken som av oro för repressalier inte har velat gå fram med egna namn. Och den, det underlag, det faktaunderlag och de siffror som, som ligger till grund för vår debattartikel har tagits fram av eh, kollegorna där. Och det har framförallt, som jag uppfattar, det, skett eh, genom egna efterforskningar i, i form av, av intern statistik som finns tillgänglig internt. Då.
1: Och det är med oron för repressalier ska vi absolut komma tillbaka till. Men innan vi släpper statistiken, det finns ju också sån statistik ni har gått ut med att Ja, enligt uppgift under 2021 så har det 226 personer i genomsnitt per månad som väntar på ett läkarbesök mm. i mer än 180 dagar. Under 2023 så ska den siffran ha ökat till 765 personer. Mm. Det låter alarmerande.
5: Det tycker jag också och om jag uppfattar mina kollegor rätt så är det just så att ju längre man får vänta på sitt första besök och ju längre man får vänta på att få en läkarbedömning desto större riskerar ju riskerna att bli av den väntetiden.
1: Vad är analysen från kollegiet? Varför det ser ut så här egentligen?
5: Ja, jag tror att det finns väldigt många förklaringar och de som vi har lyft fram i debattartiklarna handlar ju mycket om att det har bildats en slags klyfta mellan ledningen och medarbetarna där där man inte tycker att man får gehör för de problem som finns. Man, man har kanske förslag och önskemål på att arbeta i en annan riktning och framförallt kanske att man vill satsa mer på den interna kirurgin till exempel för att komma ikapp med, med köerna där. Eh, men att våra kollegor upplever att, att ledningen inte eh, riktigt lyssnar och, och överhuvudtaget att man, man inte riktigt vill kännas vid att det här problemet finns, utan man, man istället presenterar man siffror som, som hela tiden visar att allting är bra och allt går åt rätt håll. Och det går ju verkligen på tvärs med vad våra kollegor och våra medlemmar eh, ger uttryck för.
1: Ja, det man har sagt också är att det är svårt att rekrytera, och då brukar man visa till att ja, det finns så få ögonläkare i landet och ögonsköterskor, är det är svårt att få dem att komma hit, mm. men det, är kanske, ett, det, det är kanske också är en del av det, men... Låt oss gå in på situationen då. Ni skriver att den är nattsvart på Ögonkliniken i er insändare den februari i Sundsvalls mm. Att en tystnadskultur breder ut sig. Hur, hur kan det där märkas?
5: Ja, eh, situationen beskriver vi som nattsvart av liksom alla de här skälen. Att vi, vi, de siffror som vi har fått ta del av via våra kollegor ser ut att peka åt fel håll, att, vi, att köerna växer. Att vi säljer ut en stor del av det som vi tycker vi ska kunna klara internt på privat extern entreprenad till mångmiljonbelopp. Och dessutom att arbetsmiljön beskrivs som väldigt dålig av våra medlemmar. Så dålig att det också har lett till uppsägningar av, av framförallt då en väldigt omtyckt senior eh, överläkare med, med väldigt eh, unik kompetens.
1: Hur kan det komma sig att man drar sig åt olika håll, ledningsmässigt, verksamhetschefsmässigt och överledning också och de som jobbar, om man ska ta till det gamla uttrycket på golvet, men de som, de som jobbar i verksamheten väldigt tydligt.
5: Ja, jag tror att det handlar om, så som, så som vi ser det på, från vårt perspektiv, handlar det om en ovilja att, att ja, men liksom se sanningen i vitögat och liksom, att kanske... Våga eh, stå för att de här problemen har uppstått. Man, man jobbar hela tiden med någon form av putsning av fasaden, att visa upp att allting är bra, eh, istället för att ta tag i de problem som finns. Så att jag tror att det är just den här klyftan som har bildats mellan cheferna och eh, person, personalen på golvet att man, man upplever inte att man blir, eh, får något gehör för det man säger, utan tvärtom riskerar man att drabbas av olika former av repressalier.
1: Finns det någon fungerande dialog eller vågar man inte gå fram med det? Eller finns det former där ni till exempel träffar ledningen som förening?
5: Eh, vi har ju vid flera gång, flera tillfällen innan, alltså långt innan vi skrev de här artiklarna och gick ut med det i, liksom offentligt så har vi sökt den dialogen just med ledningen på ögonkliniken, men... Det är framförallt vår ordförande som har skött om kontakterna, men de signaler vi har fått är att man inte är intresserad av dialogen och just som jag sa tidigare, man, man vill inte kännas vid att de här problemformuleringarna finns överhuvudtaget. Så att man kan väl säga att vår dialog med ögonklinikens ledning är i princip obefintlig och det är ju ett av skälen till att vi också valde att gå ut med det här i, i media.
1: Har ni fått någon respons från den politiska ledningen? Det finns ju också en region med politiker, det finns en hälso- och sjukvårdsnämnd. Är det tyst därifrån eller har ni fått några kommentarer?
5: Det är än så länge tyst och det brukar väl vara ungefär så när vi går ut med olika olika former av kritik. Vi har ju varit ute även tidigare från facket och markerat mot situationen på hudkliniken och även vad gäller liksom bristen på vårdplatser och sådana saker och... Så det mönster som brukar utspela sig är att de stora partierna och framförallt de partier som sitter i majoritet och som styr och som på något sätt känner att vår kritik är en indirekt kritik mot dem brukar inte eh, vara intresserade av att, att prata med oss. Eh, medan mindre partier, särskilt som sitter i opposition, gärna brukar höra av sig. Men hittills har vi inte hört så mycket från den politiska sidan gällande de här frågorna.
1: Vad skulle ni vilja att den politiska sidan
5: gjorde? Eh, ja, men jag skulle vilja att man... Eh, och att man försöker att få en klar bild av problembeskrivningen, att, att, att vi får ett gehör för att de problembeskrivningar som vi har gått ut med faktiskt är reella och att man sträcker ut en hand och för, försöker att få göra situationen bättre helt enkelt. Det är ju det vi vill så att våra patienter kan få den vård som de har rätt till.
1: Om ni fick skissera då, vilka steg är det som måste göras om man tar både på kort och lite längre sikt för att ögonsjukvården ska bli bättre? Självklart för patienter som du säger, men också så att människor vill verka, arbeta där och tycka att det är kul också.
5: Mm. Det är en jättebra fråga och jag tror att svaret på den frågan skulle man behöva lämna liksom i samråd med både led klinikledningen från ögonkliniken men och kollegorna där också. och Vi har inte från fackligt håll skissat ut eh, någon sån bana med våra kollegor på ögonkliniken. Det är väl kanske inte riktigt vårt uppdrag från facket. Eh, vi är ju framförallt, eh, har framförallt som funktion att, att liksom jobba med problemformuleringen. Men, men jag skulle ju... Utifrån de problemformuleringar som jag har lämnat så kan man väl kanske skissa på att just få till en bättre dialog så att ledningen och personerna på golvet, att en klyfta som har bildats upphör, att det blir mindre av en tystnadskultur, att man kan gå fram med kritik utan att känna rädsla för repressalier och att man då via förslag som kommer oftast kommer underifrån kan förändra arbetssättet så att vi kan få en ögonvård patienterna blir kallade i tid och ha en fungerande intern strategi för att hantera både kirurgin och mottagningsverksamheten.
1: Ska man säga att ögonvården inte är en enskild ö också? Det känns ju som att det här problemen, delar av problematiken återfinns på fler ställen? Ja, jag tycker
5: både och alltså. Det är ju ett mönster som går igen och det handlar väl kanske inte bara om offentlig verksamhet men, men det blir så tydligt när det handlar om, om eh, eh, kliniker på, på Sundsvalls sjukhus där man, liksom, ja, men man är ju den enda slutenvårdsarbetsgivaren i stan. Det finns inte så jättemycket eh, konkurrens och eh, det finns inte heller liksom, eh, särskilt många röster som säger emot Eh, och därmed så, så tenderar det ibland att bildas just den här klyftan mellan klinikledningen och arbetarna där man, där man helt enkelt tycks leva i olika världar och tala olika språk. Eh, så att det är ju ett, ett mönster som, som tenderar att gå igen men samtidigt vill jag understryka att det är långt ifrån en sån här situation på alla kliniker på Sundsvalls sjukhus utan det tycks ha att göra med väldigt mycket vilka som, som, som är i ledningsposition. Sen är det liksom många kliniker... Det är ju liksom unika arbetsplatser med unika patientgrupper och unika utmaningar. Så att det vore ju fel att säga att allting beror på en dysfunktionell ledning också. Utan de här klinikerna har ju också till viss del dragits med problem eh, längre tillbaka också innan den nuvarande ledningen eh, var på plats. Det ska man ju liksom ändå undersöka tycker jag.
1: Finns det något mer som du skulle vilja säga när vi samtalar så här?
5: Eh, jag tycker egentligen att det är ganska tråkigt att det har blivit den här situationen att vi har behövt gå ut i media för att försvara våra medlemmars intressen och för att liksom försvara de problemformuleringar som våra medlemmar från Ögonkliniken upplever. Jag hade mycket hellre sett att vi kunde ha en intern dialog.
1: Anja Spick, verksamhetschef för såväl ögon som hörselvård. Välkommen till podcasten. Tack så mycket. Vi ju träffas för att prata just om ögonvård i det här fallet. Vi kan väl börja i det stora perspektivet och hålla på att säga. Mm. Ja, men hur skulle du vilja beskriva ögonvården? Vilket läge befinner den sig i i regionen sett i väntetider, sett i personalsituationen etc. Mm.
6: Ja, det är väl ingen hemlighet att ögonkliniken brottas med med vissa bemanningsproblem, kanske framförallt då läkarbemanning och att det påverkar tillgängligheten till ögonvård för våra patienter.
1: När du säger vissa bemanningsproblem hur, hur kan du utveckla det?
6: Eh, vi saknar ju framförallt specialistläkare eh, och eh, jag vi säga att vi kanske eh, saknar ungefär 40-50% procent av, av specialistläkare i länet.
1: Det ser olika ut på olika ställen i länet också, misstänkt.
6: Absolut, absolut. Läget är som, som eh, besvärligast i Övik där man inte har någon fast specialist för närvarande.
1: Hur ser bemanningen ut läkarmässigt på andra ställen? Då är det här Sand, Sundsvall etc.
6: Det finns ingen läkarbemanning i Hennes Sand eh, sedan många år tillbaka utan det sköts ju till stor del av Sundsvallsläkare. Och eh, så har vi även en. Eh, en hyrläkare som har kommit med ganska stor regelbundenhet dit. Läkarbemanningen är kanske som bäst då i Sundsvall. och Sen har vi också en, en, faktiskt en, en förhållandevis god läkarbemanning i Sollefteå. Sen så är det en skillnad på vilken bemanning man har och hur många som är i tjänst. Folk kan ju vara ledig av, av till exempel föräldraledig eller att man har gått ner i tid och så vidare.
1: Läkarproblemet är en sak ögonsköterskor och annan personal då?
6: Jag tycker ändå att det är bättre där. Vi, vi bemannar till ganska stor del eh, eh, samtliga tjänster där. Och vi har ju jobbat väldigt aktivt också med att, att eh, anställa sjuksköterskor och vidareutbilda dem till ögonsköterskor. Så att nu under våren 2024 så får vi eh, klart då tre stycken ögonsjuksköterskor som har gått vidareutbildning här internt kan man säga.
1: Hur ser det ut annars med avtal med privata aktörer? Vi pratade, det var väl nästan två år sedan det, om att det fanns och att det skulle som det heter avlasta med operationer. Finns det avtal idag? Hur ser de ut? Och funkar det med, med avlastning?
6: Mm. Ja, vi har ju för närvarande då avtal med fyra privata aktörer. Vi har avtal med tre stycken beträffande mottagningsbesök och operation. Och så har vi också ett, ett avtal som löper på för diabetesfoto. Och man kan väl säga att tillgängligheten till ögonsjukvård har ju förbättrats under den senaste tiden. Delvis då, till följd av att vi faktiskt har inlett framförallt kanske de här samarbetet när det gäller mottagningsbesök och operationer med externa aktörer. Så de hjälper oss att utföra delar av och Det är väl en insats som vi just nu ser som nödvändig eftersom målet för oss alltid måste vara just att patienterna i så stor utsträckning som möjligt ska få just tillgång till rätt vård i rätt tid.
1: Hur har det där fungerat? För på vissa håll sägs det att ja, de plockar in privata aktörer, annan, men kolla, Köna växer ju inte då. Man plockar fram Gråstaden som ett bra exempel. Det blir påstås att Köna är längst till landet. Jag vet inte om du håller med om det och vad, vad alternativet egentligen skulle vara.
6: Ja, om man, man ska prata specifikt om kanske Gråstads kan vi ju börja med. Så, så kan vi väl säga att, att det är till viss del tack vare av just det externa samarbetet som som antalet patienter som fått vänta längre än måldatum på gråstadsoperation- har minskat från 490 patienter till 305 patienter under perioden- januari 2023 till februari 2024. Och vi gick ju även in och tittade på- SKRs eh, hemsida och SKRs väntetider i vården. och Där ligger Region väst, Västernorrla med en medelväntetid till kataraktoperation på ungefär 78 dagar. Så vi ligger strax under mitten där av Sveriges regioner.
1: Hur ligger man till på det ekonomiska fältet nu?
6: Ja, jag har inget aktuellt utfall för 2024 än- eh, kommer väl få det inom kort. Men när det gäller, eh, om man tänker hela verksamheten av ögonhörselvård så var utfallet för 2023 på ungefär minus 3 miljoner kronor.
1: Och när vi pratade i oktober 2022 så, så sa vi, ja, alltså ögonhörselvården går med plus, men det är ju inte bra för det beror på att det fattas folk.
6: Ja, det stämmer ju. Det är ju så att all produktion all vård kostar ju pengar. så... Eh, har man mer personal anställda och producera mer så blir man ju dyrare. Och så ska man ju också lägga till till exempel inom hörselvården där vi provar ut hörapparater. Så ju mer vi hjälper våra patienter där med utprovningar desto mer hörapparater måste vi också förskriva. Och det blir ju också en, en kostnad då. Så att självklart kosta produktion och så ska det ju vara.
1: Ögonvården har ju stått i fokus inte minst inom delarna av massmedia. som alltså en framför framförallt kanske under den senaste tiden- Situationen är citat nattsvart enligt vissa uppgifter. Det talas om en utbredd tystnadskultur på ögonkliniken. Hur skulle du, eller också, hur skulle du vilja beskriva nu läget?
6: Jag skulle säga så här att det finns ju alltid saker som, som man kan jobba med och förbättra och, och lika väl som vi då i, i, när vi tänker vård för våra patienter så måste vi ju sträva efter att ge så många patienter som möjligt rätt vård i rätt tid eh, så är ju också en strävan att, att våra medarbetare ska trivas och känna att det är meningsfullt att gå till jobbet och, och där tror jag alltid att man kan utveckla
1: vad tror du har gjort att det har kommit de här signalerna för det är klart att det kanske är skillnad på att inte trivas av en eller annan anledning till att man faktiskt slår larm
6: Ja, jag tror att det kan finnas många förklaringar och det är väl någonting också som, som eh, det blir spännande att ta en dialog tänker jag, med, med kanske MLF i första hand kring och, eh, jag tycker att det är väldigt bekymmersamt eh, eh, och att, att, att det kommer fram så mycket oro och jag, jag pratar gärna mer också med, med MLF kring de här sakerna. Jag ser ju även också just att det finns ljuspunkter i, i, i sjukvården i Region Västernorrland och de tycker att det, det känns viktigt att få lyfta fram dem också.
1: Har ni haft en dialog i MLF alltså medelpassläkarföreningen har ju debatterat en del i tidningarna men har, har ni träffats live?
6: Ja, självklart träffas vi ju live. Vi har ju individuella, individuella möten och sånt. Som, så att vi har ju träffats till viss del live. Kanske inte så mycket som, som, eh, som jag kanske hade önskat då. Så att jag tror att, att mer dialog kommer säkert att komma.
1: Du har ju fått kritik från föreningen bland annat för friserade siffror enligt dem då, det ska naturligtvis få chansen att bemöta man skriver om det här i insänden den 7 februari där man tycker att du har förbättrat nuläget genom att ta fram statistik från den sämsta månaden som blev vår augusti 2023 och jämföra med nuläget jag vet inte vad du har att säga det är en skarp anklagelse
6: ja Jag kan ju jag kan inte uttala mig riktigt angående MLF-statistik men utan jag kan ju då hänvisa till –till den statistik vi får fram i våra system– –och även då SKRs nationella väntetidsrapporter.
1: –Vad tror du de får statistik ifrån?
6: –Jag vet inte, så det blir ju spännande tänker jag, att se.
1: –De gör ju också en jämförelse med vårdgarantin oktober 2021. Man hävdar då att besökare inom vårdgarantin eh, inom regionen– den –har minskat med 16 procentenheter. Är det något som du känner igen?
6: Jag satt ju titta på, på, på det här med, med vi brukar ju vara väldigt intresserade av att titta på antal patienter som har väntat längre än måldatum det vill säga väntat längre än det datum man har sagt att en patient ska komma och en alldeles färsk siffra visar att vi i februari nu har 6751 patienter i vårt system, exklusiva operation för det ligger då i ett annat system eh, som har väntat längre än måldatum och för ett år sedan så låg den siffran på 9070 så att, att då har den ju minskat under den perioden.
1: Statistik är ju spännande och siffror kan ju förvilla och intressera men jag, ty jag tycker det är intressant också för man har ju också från MLFs sida redovisat siffror från oktober 2021 när det gäller patienter som inte fått komma till läkare och göra läkarbesök inom vår garantins 90 dagar och enligt deras uppgift så är det under 2021 genomsnitt 226 personer per månad som väntat så pass länge med läkarbesök som 180 dagar. Under 2023 skulle den motsvarande siffran vara upp i 765 personer. Det skulle vara en ökning med 238 procent. Det låter inte bra alls.
6: Jag har som sagt varit svårt att uttala mig angående MLF-statistik utan jag kan ju bara hänvisa till, till den statistik som, som jag får fram i regionens system och, och SKRs nationella väntetidsrapporter.
1: Hur tror du det kommer så att ni har så pass olika bild av läget? Det är ju statistiken en sak, men även situationen, läget för den totala ögonsjukvården.
6: Ja, jag vet inte. Jag tänker att det är väl ett, ett, en, en yppelig grund till en fortsatt dialog.
1: Det finns ingenting som du tänker att äh, klara förbättringsområden. Vi har ju pratat om personalsituation och sådana saker, men... Mer tänker jag alltså Man säger ju ofta lyssna på professionen Hur, hur ser det då Dialogen tänker jag, ledningen som du tillhör Och kollegiet i övrigt
6: ja, Vi har ju Tänker jag ändå ganska många olika forum för, för en, en dialog kring ögonsjukvård mellan både då kanske olika personalkategorier och personal och ledning eh, och eh, jag tänker där fackliga också kan vara engagerade, lokala fackliga representanter och så vidare. Vi har ju våra APT, våra arbetsplatsträffar. Vi har sektionsmöten för, för uh, 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 olika sektioner som kan man säga jobbar med olika delar av ögonvården. Vi har läkarmöten, vi har sköterskemöten med mera. Så jag tycker ändå att det finns ganska mycket uh, uh, forum för just dialog.
1: Vilka punkter är det den inte är överens då? Vi har ju pratat statistik och andra saker, men, men jag misstänker att det finns fler saker här, eller finns det någon slags grundsträvan åt samma håll? Känns det så?
6: Jag tror ju alltid att, att såklart både fackliga representanter och ledning och personal alla som jobbar med sjukvård har ju i grunden en strävan att, att kunna erbjuda våra patienter rättvård i rätt tid det är ju det vi ska göra och det är ju det som är vårt, vårt gemensamma uppdrag och vår gemensamma utmaning också eh, och där kanske det inte är så att Region Västernorrland sticker ut utan jag tror att nationellt så, så är det ju ändå ett, ett problem och vi vet att vi kan inte i tillräckligt stor utsträckning erbjuda våra patienter rättvård i rätt tid och så det är ju någonting som vi alla, alla måste jobba med och alla måste sträva mot.
1: Det har uppstått en diskussion, alltså att ni pratar internt, det är väl självklart också, men det har också uppstått en tämligen eh, omfattande mediediskussion efter det här, när skrivet insändare till varann. Och jag kan ju tänka mig att det är för att väcka opinion som man gör det från, från ett håll och så blir det att ledningen svarar. Men det känns inte som att det ska gått ganska långt innan man gör ett, ett utspel av den typen. Eller vad, vad funderar du på där? Är det någonting som man, man kan ha missat där från, från ledningens sida att ta upp i missnöjesyttringar eller i dialogform.
6: Jag tror alltid, det finns alltid saker man kan förbättra. Så, så är det ju för oss alla. Eh, jag tänker
1: så, inte så något speciellt konkret. Utan, jag tror inte eh, jag kan med. ge några
6: konkreta exempel. Men självklart måste vi alltid jobba mot att bli bättre. Och, och, och sen eh, så kan vi ha olika uppfattningar om saker. Men, men strävan just när det gäller vården är ju hela tiden att det ska gynna våra patienter. Eh, oavsett om vi jobbar inom ledning eller om vi är en medarbetare eller om, om vi är fackligt engagerade. Så det vill jag nog också tro att det, det är vårt gemensamma mål.
1: Hur ser din vision, er, involvera hela ledningen, men det blir ju genom dina ord naturligtvis, visionen ut på kort respektive lång sikt när det gäller ögonsjukvården och det som måste göras och hur det ska göras?
6: Ja, när det gäller vår, egentligen både vår kortsiktiga och vår långsiktiga vision, så är ju strävan liksom att, att alltid eh, så finns det en strävan att ge så många patienter som möjligt rätt, korrekt vård och i rätt tid. Eh, så, så det, är ju, det, är ju, det är ju väldigt väldigt konkret och väldigt, eller väldigt enkelt sammanfattat vårt, vårt mål. Sen så finns det också såklart målet och, och strävan att våra medarbetare ska strivas och känna att det är meningsfullt att gå till jobbet. Så att jag tänker att vi, vi får ju fortsätta på på vägen på inslagen väg och jobba med rekryteringar och om det finns behov att hitta lösningar för att erbjuda patienter vård på annat sätt så måste vi också se över dem till exempel som som det finns då just nu de här samarbetet med externa aktörer så att vi, vi jobbar ju både med med fokus patienter och erbjuda vård och att våra medarbetare ska trivas.
1: Har det fungerat bra att behålla personal också som du ser, eller har det ökat genomströmning eller hur kan man mäta det där på något vettigt sätt?
6: Det finns ju alltid variationer i en bemanning och jag tror att det finns ju alltid också, man kan ju så att säga förändra sin arbetssituation av många skäl så jag tycker väl inte kanske att vi har haft någon större personalomsättning som som, som gör mig fundera, Men självklart så finns det ju de som slutar och de som börjar. Och så har det ju alltid varit.
1: Hur har läget varit? Jag tänker du har ju också jobbat själv rätt många år inom in det här gebitet. Jag vet inte exakt hur länge du, du har varit här. Men, men jämförelsevis med utvecklingen över de åren, hur... Vad kan man säga om det?
6: Ja, jag börjar ju som, som, som läkare inom ögon 2000, så det är ju då 24 år sedan. Det har ju hänt både mycket och lite kan man säga. Det, det, framförallt så har det ju tillkommit. Väldigt mycket vård som kanske inte fanns när jag började. med Väldigt mycket medicinska eh, möjligheter som inte fanns när jag började. Till exempel då hela eh, gula fläcken, eh, patientgruppen med möjligheter till att behandla på ett sätt som faktiskt inte fanns när jag började. Och det har ju såklart också förändrat förutsättningarna för sjukvården
1: är det så att det finns mer patienter idag som blir kvar? Förut kunde man säga att det är gula fläcken som åldersförändringar och det är inte mycket att göra. Eller att ja, du har det här och det är inte mycket att göra. Är det också att patientgruppen blir större på något sätt?
6: Ja, absolut. Eh, när jag började för 24 år sedan så var det ju precis så att när det gällde förändringar i gula fläcken så kunde man faktiskt inte göra så mycket. Vilket ju var otroligt tragiskt. Utan eh, det var ju information och egentligen på något sätt vänta, vänta på att, att saker skulle bli sämre. Och sen kunde det ta olika lång tid. Sen kom ju hela den här möjligheten till att faktiskt ge injektionsbehandlingar och gjorde ju då att det blev, det blev ju så att säga en tillkomst av en stor patientgrupp i ögonsjukvården som inte fanns då när jag började 2000.
1: Precis, och du gör också hela vårdapparaten något tyngre, men, men också till gagn för fler patienter som, som klarar sig längre med god syn helt enkelt.
6: Ja, absolut. absolut Det är ju fantastiskt att kunna gå från att inte kunna göra något för den här patientgruppen till att faktiskt kunna bromsa ett förlopp så fantastiskt som vi ändå kan göra i många, i många, i många gånger.
1: Är det någonting du skulle vilja säga som du inte har fått sagt?
6: Eh. Nej, jag, jag tror att det, det är viktigt då, eh, att understryka- att jag, jag ändå tänker att det finns- vi strävar alla mot samma mål oavsett eh, eh, vad vi har för, för uppdrag så att säga. Om vi är fackligt engagerade, om vi jobbar som medarbetare på mottagning och tar emot patienter. Om vi jobbar i receptionen, om vi är medicinska sekreterare som skriver journalerna. Om vi är enhetschefer eller om vi är verksamhetschefer eller om vi är områdeschefer. Att vi alla alltid jobbar mot att patienterna ska få tillgång till den vård de har rätt till. Det är det som jag... Jag ser som mitt absolut största uppdrag att försöka att i så stor utsträckning som möjligt erbjuda regionens patienter ögonsjukvård och hörselvård i så stor utsträckning som möjligt.
1: Elina Baklundarab, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Välkommen till podcasten.
3: Tack så mycket.
1: Vi ses ju idag för att prata ögonsjukvård. Det har vi gjort en hel del i det här avsnittet. Om vi börjar med det allmänna läget. Hur skulle du vilja karakterisera det för ögonsjukvården i Västeråland?
3: Ja men det finns mycket som är bra i vår ögonsjukvård men det finns också utmaningar med bland annat då våra köer och det har ju varit i, i flera års tid att vi har utmaningar där och sen är det ju så också som vi nu har blivit tydligt att det finns väldigt olika bilder av vad verksamheten behöver, vad man ska göra. Eh, och det finns både från verksamhetschefens håll men också från, eh, från personal. Att det finns olika bilder av vad är det man behöver. Så.
1: Och vi kommer nog in på bägge bilderna tror jag. Kör nämnde du och eh, man kan ju också säga så här att det har ju upphandlats eh, privata aktörer. Syftet är väl att beta av köerna i synnerhet när det gäller gråstarren. Det tycks väl inte ha gått riktigt så bra som man tror, om jag har förstått saken rätt. Plus att kostnaden eh, tycks bli ungefär 200 miljoner sett över en fyra års eh, hur, hur har vi hamnat här?
3: Ja, det är en jättebra fråga och det är en större fråga i Region Västernorrland. Någonstans, de här pengarna fick vi ju tillgänglighetsmedel av den förra regeringen för att vi skulle kunna korta kör inom hälso- och sjukvården. Och det är ett gott syfte i de pengarna. Men när man då väljer att, att lägga ut vård på det här sättet som vi har gjort med hälso-sjukvården, så blir det ju också att då tappar vi ju en del kompetens. I vår egen region um, i syfte att kunna minska köerna när trycket är för stort. Um, så på kort sikt så kan det vara nödvändigt att göra de här satsningarna, men, men på lång sikt så riskerar vi faktiskt att urholka den ögonsjukvård som vi kan erbjuda i Västra
1: Ögonläkarna varnar också för att eh, det finns, eh, tror man, svårigheter att komma och rekrytera i framtiden att utbilda ST-läkare till exempel- och att folk helt enkelt inte kommer att vilja jobba här- inte minst därför att det läggs ut på det här sättet. Men det känns som att du är inne på det spåret- även om det är svårt att stoppa det.
3: Ja, men här, här tänker jag att vi, vi behöver- på en nationell nivå- faktiskt fundera över- vad är det vi vill av vårt sjukvårdssystem? Det här händer ju inte bara inom ögonsjukvården. Och det är problematiskt- framförallt ur ett norrländskt perspektiv. Inte den enda regionen som har, har långa köer. och Även när vi tittar på ögonsjukvården- så är det tufft. Norrbotten har det tufft. Västerbotten har det lite bättre- men Jämtland har det också tufft i de här köerna. Så. Och ska vi få till det här- så måste vi börja tänka på ett annat sätt med sjukvården för att man ska kunna behålla den offentliga alltså sjukvården på ett bättre sätt. Jag har full respekt för att verksamhetschefen här i Västernorrland gör sitt yttersta för att möta behovet, men resurserna räcker inte till.
1: Vad är det som måste tänkas annorlunda?
3: Mm, bra fråga. Jo, men Om vi bygger upp ett system där vi ska sälja ut de lättare operationerna. Eh, just nu pratar vi om ögonoperationer men det är applicerbart på, på vilken typ av opererande verksamhet som helst. Så, så skapar det en marknad där, eh, där privata utförare då tar hand om, om vissa delar men inte de som har störst behov om man ska vara riktigt krass, av hälso- och sjukvården. Eh, och det finns bara en viss mängd personer som kan jobba inom hälso- och sjukvården. Det måste vi ha med oss. Det finns inte hur många människor som helst som är läkare eller sjuksköterskor. Och om allt fler av dem hamnar i, i, i att jobba med operationer som är, går till patienter som inte har störst behov. Då tar det naturligtvis också resurser från de som har större behov. Det här kan inte någon region ensamt lösa. Utan här måste vi faktiskt fundera på hur ska vi ha vårt hälso- och sjukvårdssystem som helhet i nationen.
1: Hur ska det vara då? Jag tänker, vad, vad, nu representerar du, du nämnder men du är också mm. socialdemokrat och aktiv. där alltså, Vad händer inom ditt eget parti på den här fronten? Det här har ju diskuterats och till och eh, många har ju sagt att ja, vi vet ju egentligen det här att vi, vi kan inte eh, portionera ut pengarna till privata aktörer de tar de lätta jobben och sen står regionen kvar med de eh, svårare fallen om vi ska kalla det för det mm. men har man kommit fram eller ny någon slags eh, lösning det måste också bli nationellt tänker jag då som du är inne på mm.
3: Ja, men precis och som socialdemokrat eh, så driver jag den här frågan från mitt perspektiv eh, tillsammans med många andra regionrepresentanter för vi ser det här i, i hela landet. Eh, min förhoppning är att vi inför nästa val ska kunna, jo, inför partikongressen 2025 ska kunna ha tagit tydlig ställning i de här frågorna när det gäller eh, privatiseringar av hälso- och sjukvården och tandvården för den delen.
1: Finns det någon sån rörelse, alltså konkreta förslag? Eh, debatten om vinster i välfärden har ju pågått ett tag men den blev ju inte riktigt stoppad. Men är det någonting åt det hållet som ni strävar åt eller ska det vara någon, någon annan eh, lösning där?
3: Ja... Jag skulle säga så här att lösningen är inte klar än och det pågår ju ett stort arbete inom partiet nationellt just med vad är det för samhällsanalys vi behöver göra och vad är det då vi behöver bygga för välfärd bland annat och... Jag skulle säga att det pågår väldigt mycket arbete just nu som inte riktigt är färdigt än. Så, men, men min förhoppning och mitt mål är att i partikongressen då ska vi kunna presentera bra förslag för att vi ska kunna fortsätta upprätthålla en vård efter behov och en gemensamt finansierad välfärd.
1: Hur diskuterar ni inom nämnd inom regioner runt det här? Ni samverkar ju också med ett antal partier som vi vill inte ha riktigt samma bild, drar ni åt samma håll eller är det väldigt splittrat?
3: men precis här har vi en överenskommelse vi samarbetar med Moderaterna Socialdemokraterna och Centerpartiet i vår i majoritet gemensamt uh, och vi har överenskommit att när det gäller just att korta köerna så då behöver vi göra det vi kan och framförallt så har vi pekat ut sjukvården som ett av de områdena som är specifikt viktigt att korta köerna i um, och när vi, så länge vi har de här tillgänglighetsmedlen som vi har fått uh, för att kunna göra det här arbetet så måste vi också möta människors behov. Um, och då blir det att vi har en del upphandlade privata aktörer och det det är tyvärr det läget från mitt perspektiv tyvärr men från andras perspektiv så är man nöjd med det här men vi är överens om att vi ska ha det här så att vi kan möta behovet hos våra invånare i större utsträckning. Det har gett en viss effekt, det är det jag har fått tillbaka också från verksamheten att man har lyckats korta köna en del men det är fortfarande inte i mål.
1: Kan du utveckla lite om de här tillgänglighetsmedlen? Jag tror att alla inte riktigt har koll ja. på det. Varifrån kommer de? Vad är det för summor vi pratar om? Och tidsperspektivet?
3: Ja, bra fråga. Det är ju så att <hör> staten delar ju ut medel. Alltså regeringen prioriterar vissa saker inom hälso- och sjukvården som de vill skicka, skicka extra pengar till. Och det är ofta då som handlar om tillgänglighet, alltså att vi ska kunna korta köerna. Eh, och det här är ju då medel som staten särskilt har skickat ut riktat för att vi ska kunna då korta köerna inom hälso- och sjukvården. Och då har vi från Västernorrland pekat ut ögonsjukvården särskilt eftersom att vi ser att här har vi haft en av de längsta köerna som vi har haft i regionen då om vi tittar på alla våra eh, verksamheter. Så och, och använder då de här pengarna för att kunna köpa upp eh, privata aktörer så att vi ska kunna få fler opererade eh, i tid?
1: Man slår i larm från läkarhåll när man på, eh, säger att det är allt fler som inte riktigt får eller inte riktigt, som inte får komma inom vårdgarantins eh, stipulerade tid. Och eh, det innebär, tror man på sikt, dels fler personer med synesättningar- och med det också ökade kostnader för regionen och klart lidande för personerna. Vad är det mer konkret man kan göra för att hejda det här?
3: Ja, här tänker jag att du har ju läkarförbundet och verksamheten, olika siffror som man tittar på. Och det vi från politiken behöver förhålla oss till, det är ju någonstans våra regiongemensamma, alltså väntetider i vården, så att vi, det är de siffrorna som vi följer i grund. Och här ser vi ändå att det Köerna har kortats så om man jämför i fjol i början med fjol men nu så ser vi att de har kortats men vi är ju inte nöjd för vi är ju inte i målen och en viktig del är ju dels det här arbetet som pågår med produktions- och kapacitetstyrning det vill säga att vad har befolkningen för behov? Vad behöver vi då ha eh, kunna göra varje vecka för att vi ska möta det här behovet och kunna korta de här kön, Att man planerar sitt arbete på ett annat sätt. Och hur mycket personal behöver vi då för att klara av att göra det här egentligen? Ehm, och vi ser ju att även i sjukvården så finns det ju en viss brist eh, både på sjuksköterskor och läkare eh, som påverkar naturligtvis. Så här behöver vi jobba med att attrahera personal och få personal att stanna kvar.
1: Men hur gör man det samtidigt som man då lägger ut saker på eh, utförsäljning och eh, det är väl inte någon hemlighet att arbetssituationen, stämningen på ögonkliniken inte är på topp?
3: Nej, absolut och jag tänker att här har, de, här har verksamheten ett stort jobb att göra när det gäller att, att skapa... Eh, att skapa en arbetsmiljö där man, där man trivs- och stannar kvar i allt större utsträckning. Det är inte någonting som i första hand- är en politisk fråga. Men däremot så följer jag upp- och följer hur går arbetet är det någonting som, som vi kan stimulera med och nu har vi ju på en extra nämnd i onsdags faktiskt fatta beslut om ett attraktivitetspaket vi ökar vår, vårt friskvårdsbidrag bland annat vi ökar rekryteringsbonus och startbidrag för att vi ska kunna locka till oss personal men också för att vi ska –premiera den personal som vi har. och I det här så har vi också sagt att vi ska se över obeersättningar och poängmodeller– –för att göra det mer attraktivt i Västernorrland.
1: När du får information om ögonsjukvården, är det enbart från ledning, verksamhetschef– –eller för ni också dialoger med exempelvis facket, personal som kommer till er– –eller är det enbart via ledningen?
3: Det, jag tänker så här, jag får information ofta från väldigt många olika håll. Både från patienter, från personal, från ledning och, och verksamhetschef naturligtvis. Sen så kommer jag alltid att styra på linjen. Det är alltid hälso- alltså och sjukvårdsdirektören som är, är min närmaste tjänsteperson och som jag är uppdrag kan inte styra på något annat. Men, men för att skapa en bra bild och så jobbar jag i, alltid i hälso- och sjukvården så vill jag ha både patienternas upplevelser, jag vill ha personalens upplevelser och eh, chefernas upplevelser. Det är, att det är på så vis som jag kan skapa mig en så god bild som möjligt. Och När jag pratar om personalen så ingår naturligtvis facken också.
1: Vi nämnde ju medelpassläkarföreningen, du gjorde det för en stund sedan mm. och de har ju också skrivit insändare och bland annat där ta upp eller hävdar att eh, 2021 så fanns det i genomsnitt 226 personer som väntat på ett läkarbesök i mer än 180 dagar och att det här har stigit under 2023 till genomsnitt på 765 personer. Känner du till den statistiken och vad tänker du om den?
3: Jag har hört om den statistiken men jag har fortfarande inte fått det underlaget från eh, medelpadsläkarförening eh, och för mig så är det otroligt viktigt att det som jag styr på och tar eh, beslut om, det måste grunda sig i, i fakta som jag kan se, som man kan liksom följa eh, så eh, och det blir svårt när det är olika siffror som florerar i, i verksamheten och där Ledningen har en, en siffra det facket har en annan siffra. Så jag tänker att det absolut bästa det är faktiskt att någonstans hitta en väg gemensamt mellan både ledning och verksamhet och då facken också. Vi behöver prata mer tillsammans istället för att prata var och en för sig. Det är inte i media som vi kommer lösa ut de här problemen om man ska vara krast. utan det är när vi sitter ner och pratar om de olika perspektiven och behoven och ser men vad gör vi då tillsammans för att vi ska gå framåt för det jag vet säkert, både medelpodsläkarförening och verksamhetsledningen vill ju att det ska bli så bra som möjligt för våra invånare och då behöver vi mötas i det.
1: Har du någon plan för det här hur ni möts eller är du öppen för möten ni bokas in eller hur tänker du att det är samrådet är det emellan och kanske också från patienthåll, intresseorganisationer ska se ut?
3: Mm. Vad bra att du lyfter intresseorganisationerna också och patientföreningar därför att de är också en viktig del i det här. När jag tittar på hur jag har jobbat med andra verksamheter tidigare. Tar jag psykiatrin som exempel. Så då har jag jobbat med att ja, men när man ska göra utvecklings- och förändringsarbeten. Då är den politiska ambitionen alltid att man behöver plocka in också. Eh, intresseföreningar, patientföreningar som är berörda. Så att man får det man bygger upp som är nytt blir bättre tillsammans. Um, när verksamheten, även om det är personal och chefer med, tittar själv så har man en tendens ibland att glömma bort behovet hos dem vi är till för. Därför att man ser det från ett organisatoriskt perspektiv snarare än från patientens perspektiv. Um, jag har haft dialog framförallt nu med områdesdirektören uh, för. Som som är chef för verksamheten Ögon. När det gäller just ögonsituationen. Jag vet att hon har, har samtal med både personal och med chefen för att få en sån bra bild som möjligt av hur läget är.
1: Samtidigt vet vi också att det har koblas ut och varit väldigt tydligt från anställdas håll. Man säger att situationen citat är nattsvart, slutcitat på ögonkliniken. Att en kultur breder ut sig, man är rädd för repressalier, åsikter tas inte väl emot av ledningen. Det är väldigt stor skillnad här känns det som på vad verksamhetschef och övrig ledning anser och vad personalen tycker. Mm.
3: Och där precis som på, på alla andra ställen, där för det krisar i verksamheter i regionen lite nu och då. Det är inte första gången tyvärr, men där tänker jag man måste hitta en gemensam strategi, man måste ha en handlingsplan som man kan visa hur gör vi här gemensamt och jag kommer följa upp det här för en stor del av mitt, av mitt uppdrag handlar faktiskt om att följa upp men hur gör man? För att jag som politiker ska inte vara nere och detaljstyra i hur ska ni lösa den här situationen men däremot kan man vara tydlig med att jag förväntar mig att ni kommer lösa situationen för, utifrån de perspektiven. Att vi har patienter som behöver er hjälp. Vi behöver korta armarkörna. Och vi behöver skapa en arbetsmiljö där det är attraktivt att vara. så. Och då följer jag upp det regelbundet för att se ja, men hur går det. Precis som jag har gjort med många andra verksamheter i regionen.
1: Hur säkrar man det att det följs upp på ett sätt som blir mångsidigt så att säga att man får in alla de här perspektiven? Alltså jag förstår att det har väl av rapporteringar kontinuerligt från olika ledningar inte bara för, för ögonsjukvården utan mm. eh, men att man också fortsatt får in perspektiv från fack, från andra organisationer. Eh, finns det något system för det där eller blir det utefter att den och den hör av sig och säger nu vill vi ses och har ett möte eller finns det någon, någon struktur på det?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag skulle säga så här, i regionledningen, eh, i förvaltningen så finns det naturligtvis en struktur. När det gäller motpolitiken så blir det, så skulle jag säga att vi, har, vi kan skapa en ännu bättre struktur än vad vi har idag. Men, men däremot så, därför att det finns väldigt många verksamheter eh, och eh, ska vi få det att fungera så måste man se till att, att det här det blir systematiskt och nu har vi nämnden en struktur på att vi följer upp. Vi har hälso- alltså sjukvårdsdirektören som rapporterar till oss varenda nämnd. Eh, inte alltid de samma saker men det kräver också en hel del att, att jag då i min roll faktiskt eh, noterar vad är det som behöver följas upp när eh, och jobbar med att ja, men, vi ska alltid ha ett nytt uppföljningsmöte så att det någonstans inte tappas bort för det är lätt att det gör det annars.
1: Hur kan det komma sig tror du att bilden av hur det fungerar eller inte fungerar skiljer sig så markant åt om man tittar på ledning kontra de som jobbar, om vi använder det gammalt uttryck, på golvet? Mm.
3: Ja, jag tror utan att vara expert på exakt den här situationen, men om jag tittar över tid och tittar över hur hur det blir på inte bara inom regionen utan även andra erfarenheter jag har av, av verksamheter så där när det blir skär sig, vilket jag uppenbarligen har gjort här. Så är det ju oftast att det finns olika perspektiv på vad som blir viktigt och inte alltid kanske att man, man hittar hur man ska. Prata och leda och eh, om, alltså prata om det och leda den situationen på ett bra sätt tillsammans. Eh, det, är, det är aldrig någon tänker jag som vill ont. Och oftast alla vill gott, alla vill att det ska bli bra från sitt perspektiv. Eh, men, men ibland förstår man inte varandra och då kan det skära sig ordentligt tyvärr. Eh, så- och det är det som människor fungerar i mest. Och därför tänker jag att det är dialog och gemensam förståelse som är grunden för att man ska lösa det också.
1: Och att börja prata med varandra på något sätt kanske också där. Och där kan det mm. säkert spela in, tänker jag också. Och på något vis medverka i alla fall. Men hur följer du upp det här nu? Alltså de här konkreta problemen kanske, men är ögonsjukvården överlag? Vad blir liksom din, eller er, ska säga hela nämnden naturligtvis, er roll i den här processen?
3: Mm. Och Som sagt, vi ska ju inte detaljstyra. Det blir bara tokigt, utan vi ska hålla det övergripande perspektivet med Får våra patienter, kommer de, får de vård, får de hjälp och vad gör man i så fall för att lösa den här situationen och här har vi då ett antal mål som vi har satt i vår verksamhetsplan för nämnden och behovet är ju har vi tryckt på väldigt extra vi måste möta människors behov mer och på ett bättre sätt än vad vi gör idag och nu ska vi ha en uppföljning med och hela somatiken som ögon ligger under på nämnden i slutet av mars och få höra hur det har gått för dem under det här året så
1: Precis. och också finns det något mer rådslag tänker jag med människor som jobbar inom regionen också. Vad mer som ja, dels vad man tycker inte fungerar och i det här fallet mm. inom vårdsektorn och hur man skulle kunna utforma en framtida politik, framtida styrning såklart både förvaltningsmässigt och nämndsmässigt för att det ska spela ner och spela över på verksamheterna på ett bra sätt också.
3: Ja, och där har vi ju en personalberedning. Där sitter eh, jag som ordförande för och sjukvårdsnämnden och mina två viceordföringar. Och så sitter regionstyrelsens ordförande och de viceordföringarna där och regionala utvecklingsnämndens ordförande och viceordförande. Och där möts vi med de fackliga representanterna. Eh, inte bara, för det finns ju även med... –regiondirektör och ja men, förvaltningsledning. Sådär. Men där möts vi regelbundet fyra till fem gånger per år– –för att ha dialog, för att kunna skapa det här forumet– –där vi också från politiken får de här inspelen– –på ett klokt och bra sätt. E emellan det, och det är ju den, den naturliga, den formella liksom strukturen– –emellan det så tar jag naturligtvis kontakt med fackliga representanter från olika fack, även informellt. Därför att det är bra att få, få höra och lyssna hur det går för dem och vad de har för inspel.
1: På både kort och lång sikt och hur... Skapas, i det här fallet ögonsjukvård det kanske gäller den allmänna vården också men, men ögonsjukvården i synnerhet vad måste göra som vi säger kortsiktigt och kanske det närmaste året och några år framåt för att det ska bli en hållbar utveckling för att de här kostnaderna alltså just den här entreprenadskostnaderna privata kostnaderna minskar hur, hur når man dit vad, vad är liksom den vägen man måste gå
3: Ja, det är en jättebra fråga och där är jag hundra procent säker på att både personal och chefer i ögonsjukvården har mycket bättre och mer detaljerat svar än vad jag har. Jag
1: tänker på det politiska svaret här. Ja,
3: men från ett politiskt perspektiv så är det ju så att vi har en överenskommelse i vår majoritet om att vi behöver korta köna och vi ska nyttja de här medlen så länge nu de finns. Men det får inte vara på bekostnad av vår egen verksamhet. Så här behöver vi också kunna ta ett, ta ett, göra en uppföljning helt enkelt. Vad är det som... Vi behöver just nu, nu har vi provat det här ett tag. Hur fungerar det? Vad behöver vi skruva i för att det ska bli då bättre för ögonsjukvården? Sen är det ju en fortsatt liksom, hålla, hålla trycket på, man tittar på en större perspektiv. Att vi har en ekonomi som, som just nu blöder pengar. Eh, och här behöver vi verkligen se över, då är det hyrbehovet som vi har som inte är jättestort i ögonsjukvården men som är väldigt, väldigt, väldigt stort i vår region. Vi är faktiskt tyvärr just nu har vi procentuellt högst hyrberoende av alla regioner. Vi måste minska det här, annars så kommer vi inte kunna bedriva ögonsjukvård bland annat på det sätt som vi som våra invånare förtjänar.
1: Vad beror det där hyrbehovet på då? Alltså jag tänker, man kan säga att det fattas folk att vi är Norrlands region men vi vet ju också att många personalgrupper mer eller mindre har slutat.
3: Ja, det där är en jättestor fråga. Den beror på många olika saker. men, men Och det, det finns många analyser på det. Vad är din analys? Min analys är att det finns dels, precis som du säger, vi är en norrlandsregion. Det är mycket tuffare för i Norrland att hitta personal som har rätt kompetens eh, både läkare och sjuksköterskor som är våra största grupper i det här fallet den andra delen är att vi har heller inget universitetssjukhus vilket lockar till sig kompetens om man jämför med Västerbotten att mycket lägre beroende än oss de har ett universitetssjukhus på ett annat sätt blir det mer attraktivt. Den tredje delen handlar om att vi har tyvärr en väldigt snedfördelning mellan andelen sjuksköterskor och undersköterskor i vår region jämfört med riket i stort. Och det är en kvarleva från insatser som man har gjort tidigare för att spara pengar där man avskedade en väldigt stor del av undersköterskorna för att man skulle ha sjuksköterskor istället. Men det räcker inte till. Samtidigt så, så har vi utmaningar i att vi är väldigt många äldre i vårt län så vården blir väldigt tung och det blir tungt att jobba då på framförallt avdelningarna. Och och det gör ju att den här kombinationen av grejer eh, gör ju att det blir, det blir väldigt väldigt svårt eh, faktiskt att få ihop det. Men så länge vi har då en, en situation nationellt också där bemanningsbolag och vi såg det här framförallt under våren 22 eh, som som säger som kan styra egentligen vårdmarknaden som kan bestämma om vi ska ha invånare här som får vård eller inte då kommer vi nog aldrig riktigt komma till rätta med det här därför att det kan inte vara så att bemanningsföretagen ska kunna sätta villkoren för när, var och hur deras stafetter ska jobba, och vår personal ska få ta det som är rent ut sagt skitgörat som är kvar. Det kan inte vara meningen att vårdsystemet ska funka så.
1: Nej, och det där blir ju en liten knepig situation. Jag har ju även fler politiker och tjänstepersoner som säger ja alltså det här systemet är bedrövligt men vi sitter fast i det.
3: Ja, och därför säger jag att, som, då som socialdemokrat att det här är någonting som, som vi har tagit eh, fasta på här i Västernorrland och sagt att vi ska driva den här frågan och vi ska få en reglering av hyrmarknaden för att det går inte. Så vi har nu eh, bjudit in alla socialdemokrater som håller på med de här frågorna eh, både i riksdag och i region till en konferens i Stockholm nu i mars för att sätta fingret på att vi behöver reglera den här marknaden och vi behöver vara överens om det.
1: Något mer tror du som måste ske? Man kan ju prata ögonsjukvård och även övrig vård för det finns ju paralleller här hela tiden tänker jag. Mm. Alltifrån ekonomiska frågor till hur man trivs och man hinner med sitt jobb som liksom skulle behöva ske på inflytande för anställda. Eller ökade intäkter, alltså det, det är väl alltid där. Och det funderar jag också på emellanåt. Är det så verkligen att kostnaderna är för stora eller är intäkterna för små?
3: Mm. Ja, men jag tänker så här, vi... Dels så skulle vi behöva samarbeta mer i våra norra regioner. Vi har alla tufft på olika sätt men för att kunna upprätthålla god kompetens och bygga center av, eh, av ja, men nu ögonsjukvårdskompetens, opererande kompetens så behöver vi någonstans samarbeta mer eh, i våra regioner. Och det tror jag att vi har god, god chans att kunna göra eh, Just nu måste fokus vara på att få ner hyret, men, men på en liten längre sikt så tror jag att vi har goda chanser att kunna göra det. Den andra delen med att skapa bättre arbetsmiljö och skapa mer inflytande, det är ju en del i den, den lednings- eh, och styrning som vi satte förra mandatperioden. Att vi behöver ställa om till mer tillitsbaserad styrning och ledning, eh, och som jag förespråkar varje dag när jag går eh, till jobbet eller till mitt uppdrag därför att om inte vi skapar möjlighet för de som, som kan problemen bäst, alltså de som är på golvet att lösa problemen då, då kommer vi sitta i, fast i att det kommer upp sådana här frågor på alldeles för hög nivå som, som inte politiken ska behöva lösa ut eh, utan att man ska man kan lösa det mesta om man får verktygen och möjligheterna och då måste vi eh, se till att vi främjar ett sånt ledarskap i vår organisation också och förvänta oss ett sånt ledarskap i vår organisation och det gör jag.
1: Är det något mer som du vill säga apropå diskussionen som vi haft idag, ögonsjukvården och kring de frågorna?
3: Jag tycker att det är en väldigt ledsam situation att vi har hamnat här. Det vill jag verkligen ha sagt. Och jag har full respekt för att det finns olika perspektiv på den här frågan. Men jag har också tillit till områdesdirektören och till att man löser det här i verksamheten och verkligen tar sig an de här frågorna. Jag har fått höra en del om hur man jobbar med arbetsmiljön och sådär. Därför att vi måste komma framåt. Det finns inget annat alternativ.
1: Och du är också öppen för diskussion känns det som både med fackliga representanter och andra på något vis att man får hela olika färger i paletten eller vad man ska använda för uttryck där.
3: Absolut, det är alltid alla dagar i veckan. Men det viktigaste är att den diskussionen också sker inom verksamheten själv. Därför att annars kan jag sitta och prata med hur många som helst men om inte det landar i hur man leder och styr i verksamheten då får det inte samma effekt som om man, om man verkligen tar det där. Så. Och det är min förväntan också att man gör
1: Säkert återkommer vi till frågor om ögonsjukvården. Men nu återkommer vi till det som ska hända framåt i distriktets verksamhet. Vad är det? Nästkommande
0: stora aktivitet blir distriktets årsmöte den 13 april. Det är ju som jag alltid brukar säga ett av de två viktigaste medlemsmötena vi har i distriktet. Eh, årsmötet där man går igenom vad vi gjorde förra året. Och där medlemmarna får tycka till om det var rätt och fel. Eller fel. Och även få lite information om hur det har gått med den verksamhetsplan man har varit fram med och röstat fram. Sen om man vill ha mer möjlighet att komma med förslag inför framtiden så är höstmötet det möte som tar mer av det. Men jag skulle säga att årsmötet ändå är otroligt viktigt. Man väljer ju om inte annars styrelse. Precis. Årsmötet kommer att inkludera en lunch och även lite musikunderhållning. Och för att anmäla sig till årsmötet så kan man höra av sig till kansliet- eller skicka ett mejl till vasternorland-srf.nu Och vi vill ha er anmälan senast den 22 mars.
1: Det vi också vill ha är synpunkter, inspel, åsikter om podcasten. Vad vi har tagit upp eller vad vi inte har kommit ihåg att ta upp. Det är alltid bra att få både god respons eller synpunkter på att det där gjorde ni minns han inte så bra som ni kunde. Skärp er alla åsikter välkomnas med öppen famn. Säger jag glatt. Eh, nej, men det är alltid roligt när folk hör av sig. Så gör gärna det. Vi vet ju ungefär hur många som lyssnar. Och hoppas att några stycken av dem hör av sig. För då blir det en tvåvägskommunikation. Vi kommer att höra sig igen den 1 april. Men är det så att ni vill komma i kontakt med oss så gör ni enklast det genom att maila till wasternorlandsnabela Eller ring till undertecknad Peter Kärnberg på telefon 070. 860, 40, 32. Nu säger vi på återhörande för er som gillar oss och på återstörande för er som inte är fullt lika lyckliggjorda.